0: 北艺开幕，那也是我们的一个新的亮点，大家俗称的皮蛋豆腐，嗯、对，是
1: 皮蛋豆腐吗？<笑>不是奥运会
0: ，因<笑>为
1: <笑>大家心里面想象的食物都不太一样，嗯<笑>克莱尔的展览异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的猎奇故事。今天有一个全新的系列要开张，虽然前面在我们的几集的节,节,节目的 hashtag 里面呢，已经有埋下一些小小的伏笔，但是今天正式开路，我们这个系列叫做“纯”。沉浸式体验，大家听到沉浸式体验，可能第一个的脑海里的画面就是啊、哦，很多人戴着头盔啊，好像是 A R V R 的那一种沉浸式体验，但不然，我们这次的“城”是城市的“城”，所以是城市里面呢，近视。体验。今天我们很高兴邀请到的是台北市关船局的主任秘书萧君杰主秘，来到克莱尔的展览《理想世界》，跟我们所有的听众问好。好，克莱尔，还有各位听众朋友，大家好。我刚刚在开录之前先问了一下主秘、呃，接下来我会很 close 的称呼他君杰。我刚刚问了君杰说，嗯，你看到。沉浸式体验，或者是先听到沉浸式体验的第一个反应会是什么？那当我在跟你解释说，哎，在我们其实这个系列是要做每一个城市，其实它有很多的体验活动，然后也因为这些体验活动，这个城市可能会变得非常的面貌非常的不一样，甚至变得很 sexy。你觉得我这个名字取得好不好
0: ？蛮特别的，因为本来在听到沉浸式体验会想说哇，来到一个很科技的一个场合，嗯嗯嗯嗯然后没想到是个。比较文青，对啊，可能甚至比较艺术或者是体验城市感的一个活动，嗯、
1: 对，而且带出我们这个节目，其实呃，接下来会以城市行销的这个概念，因为我们虽然一直在谈全球的展览啊、会议啊、活动，可是其实每一。个这样子的 event， 它都会发生在一个所谓的目的地。对，那所以我们用沉浸式体验。今天邀请到我们台北市观光局的主秘要来谈的，当然就是要卖台北的观光跟好玩的活动在哪里。刚刚我们在闲聊的时候，我也跟呃主秘说，我个人不是台北人，但我因为在台北这工作的这几年，我的工作性质的关系，我常常要带着可能。第一次，或者是已经多次来到台湾，而且大部分他们其实都会逗留在台北而已。那这些友人，而且是外国的友人去玩台北，这其实每当你遇到那种多次来台北的，那真的会考倒我哎、欸！你们有没有什么一些建议？身为观权局，给我们一些 tips。
0: 当然，其实就像我们一样，我们自己带朋友来的时候、嗯，或者有国外有人来的时候，我们会想，哎，第一个想说，到底要带他去哪里？对那如果是第一次来，一定地标型的建筑或者是景点一定要的,、就是的边，对对对，那个区域一零一啊，或者信义商圈啊，甚至国父纪念馆，嗯，这比较地标型的一个那个景点是一定要去的。那接下来如果他再来的话，那我们就会比较深入进入一个比较城市历史或文化的一些景点，嗯、比如就像大道城、万华这些部分，甚至公馆的宝藏岩这些，去让他了解说，哎、欸，台北。整个城市的演变啊，或者它的一个历史脉络，对对
1: 。但是这一些，你知道，每一次这个你针对来的不同的人哦，然后你还要去先回想一下我曾经带他去过哪里，或者是最近台北发生什么事情。然后，当然第一个你就上网开始搜寻嘛，搜寻完之后你就资讯量过多爆炸，然后就哇，我我不知道了，那<笑>我们就还是去一零一好了。可是殊不知，其实一直有。本这个宝典，我觉得台北人或者是台湾人可能不太晓得，但他却把每一个时期的台北正在发生什么好玩，而且很深度的旅游这样的资讯给收集起来，给我们介绍一下
0: 。好，诶、欸。克莱尔讲的，那应该就是我们的一个台配的一个季刊的部分。其实台配这个季刊我们已经发行很久了。那从原来只有英文版，那到后来我们现在有英日文版。嗯、那它大概是三月、六月、九月、十二月四个月份在发行。那其实它就是，就像克莱尔讲的，就是其实它就是希望让外国人或者是在台湾。住在台湾的外国人，或者是来台湾，不管是你是商务，或者是真的是旅游的人，能够拿到这本之后，他有一些比较不为人知，就是不是大家知名的一些景点的介绍，或者是食物啦，对，那这些嘞，就是让他更了解台北。那其实有时候甚至可以按图索骥去。去走台北，那你就会发现更深入的台北的面貌
1: 。这点我要反驳一下，我觉得不是只有在台北的外国人，或者是来到这边的老外，我我个人觉得他也是我一个<笑><笑>我会去翻阅的一本这样的一个我要讲、啊、tour guide 嘛、嗯。因为就像我刚刚一开始说的，当我要带着无论是我的客户，或者是朋友，或者是。有时候朋友一起要去找台湾，呃，台北还有什么更深入的好玩的，而不再只是那一些很表浅的东西的时候，我发现《台北》这一本里面真的可以给我蛮多，开启我一些视野，而且里面所找来一些访谈的这些呃来宾啊，我觉得他都会带带入一些不同的我们看台北的角度
0: 。克莱因为其实我们这本书带杂志啦、刊物主要是针对国如果看莱你是。因为你在台北很久了、嗯，那可能还是会有一些对台北不了解的，超不了解啊！我我,我每天就只有上班跟公司，<笑>还有展场。除,除了台北那个是英文，你可能可以练英文，或者是哎对、欸、对，还或者是看日文版，你可以练日文之外，其实我还是要额外推荐一本，就是我们自己出的台北画刊。嗯，它是月刊。嗯，对，那它的话就是对我觉得是对，不管是市我们台北市民朋友，或者是外县市的民众。它里面也是有一些你不知道的台北，或我们大家没有注意到的，甚至包括活动讯息都会在里面做介绍。如果你不想那么辛苦的去看日文、英文，其实台北画刊也是大家的另外一个选择、
1: 欸。那那我只好抖出我为什么会看到台北，<笑>因为呃还硬要练英文，因为有时候在大大部分我们在跟等这些。呃国外有人在会面的时候会在饭店，那常常在饭店的时候，你坐在 lobby、嗯、或者在 lounge 里面的时候，你就会去翻阅一下、嗯，你就发现，哎、欸，台北这一本，而且它的。老实说，它的封面会先吸引我，因为它毕竟叫 t a i 可是有时候它的这个风景或者是它的设计，我会想说这到底是哪里？所以我就忍不住去翻开，然后就一页一页的翻下去。好，那我们今天其实就是以沉浸式体验漫游活动，我们一起来阅读 t a 这一本季刊哦。那其实我们在录音的这个当下，节目上架的时候呢，已经是在岁末年终， 2 0 2 3年已经快要进入尾声了。那当然，在岁末年终的这个时候啊，不要说你我啦，我觉得全球大家已经进入一个<笑>很想要开始放假躺平的状态。你知道，我们展览业啊、嗯，通常这个时候。国外下包我找不到人哦，因为在放
0: c h r i s t m a s c h r i s t 而
1: 且莫名其妙现在才十一月底，还 Christmas 已经开始找不到人，然后前面就会开始跟你预告说，我只要开始休假去了哈啊，我 Christmas 之后才会回来，所以这个月呢就是唱空成绩消失。好，那在台北其实也开始，我今天其实走来公司的路上看到很多在做。呃，在搭这个圣诞树啊，或者是很多的这些灯饰都已经跑出来了哈。那所以克莱尔自己在呃各各国的这个展会或者是各个城市里面，其实也都有这样跨年的经验。请君姐跟我们聊一下台北在。这个时候会有什么样比较代表性的活动，或者一些特色亮点，可以跟我们无论是在地的呃台湾的外国旅客，或者是即将有计划来到台北的这些旅客，可以干嘛推荐一下的。
0: 嗯，在十二月份啊，其实真的就是我们一个节庆活动陆续都很精彩推出的部分。那十二月椰蛋，耶我们就会有椰蛋玩台北。那就像克莱尔讲的，啊，其实台北市各个商圈，嗯、他们都会搭建起了圣诞树跟灯饰。那尤其是在新一商圈，哦，那个星光三院那边那棵圣诞树，大概是每一年都吸引不少人去打卡
1: 。一年比一年夸张，<笑><別大><笑>我
0: 就我就看他之后
1: 还想怎样，
0: <笑>对啊，所以那边，然后再加上其实椰氮节嘞，像我们的新中山。就是中山捷运站那边到双连、嗯，我们的新中山的一个廊道，其实也是会有非常精彩的一个灯饰，而且那边其实每个礼拜的周末假日都有市集活动，是，所以不管是假日或是特殊的节日，其实大家都可以去那边走逛。所以，当然这个是针对耶诞这个期间，我们针对耶诞的一些活动，那商圈也会有一些特惠的一些优惠活动，其实非常精彩。那当然最精彩的就还是我们十二月三十一号的跨年
1: ，我觉得十二月大。他很忙哎、欸，而且体力要先练好。对啊对啊从跨年啊，从耶诞开始，然后隔没几天就要爱运动的话，
0: 还有十二月还有马拉
1: 松，不过那要提前报名。可以不要这样嘛？<笑>就是真的很辛苦，而且这些活动都要搭配夜生活。隔天隔天还要上班的好吗？各位，然后耶诞完之后就进入到最高潮跨——跨年。对
0: ，跨年当然就是我们市府前的一个跨年晚会，然后一零一的新年大秀。那过完了新历年。我们台湾人很重要的一个就是旧历年的部分，那就是来到了我们台北灯节的部分。嗯、台北灯节是我们一个很重要的一个节庆活动，那它的期间也会比较长。对，像我们往年的话，大概都是十天左右的一个灯节活动。那明年的灯节，因为过年比较晚，是所以大概我们是从二月二号到三月三号之间。其实我们把它拉长到一个一个月的时间，就得在过年前。你来台北就可以看到一些有过年农历气氛的一个灯饰啊，或一些氛围，就先来感受我们台北的一个年节气氛
1: 。而且明年是龙年龙年龙看那一个主灯要怎么做，感觉龙很复杂。<笑>而且其实刚刚呃主秘谈到的这一些。活动以及在不同的商圈会发生什么样子的大小事情，在台北里面其实都会做更深入的报道。那例如说台北灯节，它因为这个区域散布的比较广，
0: 应该说我们过去几年啦，我们从我们观光局从二零一七年开始接办台北灯节，那前三年我们都是在西门町，嗯，对，那创造了一个很美好跟很轰动的一个。内容。那后面，因为我们就是想说，让整个节庆活动能够在台北市的不同区域去发生。对。所以后面几年，我们也曾经到，有一年是西门町跟南港两个双东区跟西区对对对双,区,、嗯、双区，对对对。然后有两个双主灯、嗯。那后来，我们也到了万华蒙贾的部分。嗯哼。对，然后也到了我们的市林业市那边，因为北艺是北艺开幕，那也是我们的一个新的亮点，大家俗称的皮蛋豆腐。嗯对是皮蛋豆腐吗？<笑>不是 l a 欧莱米粉，原
1: 来大家心里面想象的食物都不太一样。一样嗯、<笑>对
0: ，所以就是。轮了那么多区之后嘞，我们明年的灯节嘞就是又回到了西门町，嗯、所以台北的十二月号就介绍了西门町，是对
1: ，就搭配着台北灯节这个为期一个月的活动，然后在十二月号的台北里面呢，就会介绍西门町的历史古迹啊，以及潮流商圈。我觉得它是一个很有趣的文化的汇集，在这样的一个老城区里面，但是现在里面有很多很潮流，而且。里面充满观光客，为什么我会用这种声音？因为我就住在西门町附近，<笑>你知道，我就住在那一间号称二十四小时营业的家乐福旁边。那、哦、那个半夜有多少
0: ？哦，那都观光客，你知道我一定会去，尤其韩国客，而且在抢一
1: 我站在前面的时候，我想說三点一刻吧。我说什么？嗯哦为什么你们会讲这？我真的很想要、啊、用跟他们沟通說，说为什么这个会这么红？你们到底在搬什么东西回去？但是又跟在你在观察这些观光客的时候，你会觉得非常有意思。所以他们真的是西门町现在好像真的变成他们来到台北必到一个地方。对，因
0: 为像我们有有也是有做一些彩线之旅啊，招待国外的布洛克啊，或者是旅行业者来、嗯。那像我们有时候晚上都会请他们就是聚餐嘛，彼此互相交流，他们都。希望赶快结束，赶快结束，<笑>要去再。他没有买，他们说你你太晚结束，他们去到那边，因为有些店可能十点就关了嘛。当然对,对，那他只可能只剩家乐福，那家乐福当然是他主要的目的地，但他还是好像去感受一下，到底为什么西门町那么受欢迎。对，那而且西门町这很方便，要捷运，两线都会到达、欸。对啊，而且你知
1: 道我早上就很可爱，因为我都会从那边一路走到西门捷运站，就是上班的时候、嗯。你知道上班的时候代表代表早上八点，我常常一路走过去的时候，需要去回复那些观光客说：“哎、欸，对，往那个方向就是往那里。<笑>”<笑>很可爱，他们早上八点就要去采。那是我
0: 们,們是吗？对、啊，<笑>旅游<志>
1: <笑>我们一路从呃，现在岁末年终就开始一系列，一直玩到明年的农历年。我想说，你的国外下包怎么样？找不到是不是？接下来你也找不到我。<笑>我要一路从跨年玩到农历年，但其实。有一个很全球知名，而且在亚洲台湾是很独步的大型一个游行盛会，也才刚结束，是不是？竹妹也跟我们说明一下，这个也是其实非常吸引呃外国人来到台北的一个原因。
0: 嗯，那个就是我们刚刚十月底对才刚办完的一个，就是民间团体一起办的一个同志大游行。嗯，其实这同志大游行在台北已经好多年了。是对，那当然自从我们的同志。结婚合法之后，那大家就会觉得说，哎，台北是台湾是亚洲第一个就是同志可以合法结婚的一个国家、嗯，所以更代表了我们对所谓的 LGBTQ 的一个友善
1: 。哎、欸，你刚刚说办了很多年，我仔细一看，从第一次是二零零三呢
0: 对对。对，我们也是啊，我们在查历史讲啊，二零零三。吓歪，对，那时候应该<笑><对><笑>想说那时候的社会可能还没氛围有办法可能还不是很能接受这个的时候、嗯，但是他们就很有勇气去办了第一场的同志大游戏。嗯嗯
1: 、而且我发现以前只是从哎知道有这样的活动，到现在开始，连我都会期待它的发生。嗯、而且呃，里面的这些无论是市集或者是参与的团体，或者是这些同志朋友们。哎、欸，每个真的争奇斗艳，对
0: ，争奇斗艳，而且很热情。对，像我们，我们也曾经在旁边，就是在看着他们的游行，真的觉得啊，真的觉得，哎、欸，这整个台北市的氛围就不一样了一樣，就觉得这是各色各样的人，就都愿意走出来，然后支持这个这个事情，然后大家都很愿意展现自我。我觉得那个是在整个城市对待真的是友善的部分，去呈现出一个很好的氛围。这
1: 个这段期间就是。台北整个非常的 colorful， 非常的彩虹，而且它已经不是单纯只有附近商圈一起呃响应。我发现那时候连前几天还是前一个礼拜开始 ，Uber 也在做这样子的一个 campaign， 就很多的让线上线各行各业
0: 等于说都一起来就是响应或者是去把整个城市的这个氛围一起。把它吵起来，而且
1: 在那个时候，我发现检运上面真的也多了蛮多的这种呃海外的这种同志的伴侣一起携手来参加这个活动。
0: 对，所以因为。这样子的关系，所以其实我们观光局在前几年，但同是大游行是民间的协会团体办的，那我们也就是趁着这个时候去推广我们的彩虹观光、嗯。那像我们一开始的时候就有跟我们的所谓的双层观光去做一个 tour 的活动，那去让民众就是可以参与这个 tour， 然后去带他们去走一些台北的一些所谓的彩虹景点。对，那甚至我们在西门町，还有我们在市府的市民广场，我们也划设了一个所谓的彩虹跑道、嗯，那现在也变成我们的非常知名的观光亮点。大家到西门町一定会去那个那个路口去。影响交通也要拍，
1: <笑>然后赶快上传那个 I G 这样子<笑>对对啊。呃，而且您刚刚提到的彩虹观光，就是双层的观光巴士，竟然有这个 tour， 我不晓得。对，我
0: 们都是在每年十月份的时候，那就是限量跟克制，就等于说带着大家，里、嗯、面还有几个场次是英文导览，嗯、而甚至有片装皇后来做导览，呀、yeah. ，对，所以让民众去感受说，哎，其实。他们虽然装扮或者是性向跟我们不一样，但是其实大家都是朋友。那甚至我们带他们就是走了一些台北的知名的一些同志景点或性别友善景点，然后让他们了解说，哎，其实台北有这么多的一个特色跟历史。然后再加上我们有跟因为台北有推所谓的性别友善店家，是对那个时候也会一起做活动，那让民众就知道说，哎，你在台北旅游这些性别友善店家，其实它提供了一些不只是商品的一些贩售，那甚至会有一些其他的，比如说厕所的提供啊，嗯、或者是一些指引，或者是一些其他的一些对旅客友善的服务啦、啊。哎、
1: 欸，这在游行的时候很重要，找厕所很辛苦哎、欸，<笑>原来我错过。的、这个、彩虹观吧，一定是我今年九月号没有来看台北。因为今年九月号台北其实也专访了彩虹平权大平台的执行长就是在针对在预告十月份的这个同志大游行。那我觉得我个人呢、啊，这是我的感受，我觉得同志大游行，因为它就有一个彩虹这样子的意向，它也让台北这个城市在那段期间，或者是在。国际旅客的这个心中，他的这个样样貌跟他的体验也变得非常不一样。哎，我先我想要分享一个，我我有看到的报道，就是是在同志大游行的时候，住在台湾的。一个外国家庭，然后是一个爸爸带着他的很小的小朋友，我看起来可能只有三四岁，然后带着他一起参加这个游行，是想要教育他这个性别意识啊，或者是多元性别的这个议题。我觉得原来哇，他也囊括这个教育意义。有
0: 有，其实当天其实看到很多爸爸妈妈。带着小朋友一起走，
1: 嗯哼对、啊，对，
0: 所以台北的
1: 这一个专访也让在台湾的外国人也知道说，哇，有这样的活动，那也一起去参与。那其实我们现在是从这个呃年底的活动一路开始聊到明年哦。但是台北还有另外一种玩法，我觉得这也跟我们在办展览有一点像。我们常用第一季到第四季哦，每一季有什么重要的展览，然后这一季来的是这些。国外的友人啊，或者是呃，我们在这边办大型活动的时候，就要开始想说：天哪、啊，结束之后我要带他去哪里玩？又是一样，为什么明明是玩，可是却造成我这么多的我我要去设计这样的 tour？ 所以，如果以四季来去做这个区隔的话，我们在台北可以怎么玩呢
0: ？对啊，其实因为台北有太多一年四季有太多的活动，那。所以我们做观光行销来讲，其实你不可能全部都去介绍，嗯、所以一定要有主题跟焦点对。对，那所以我们在后续我们在局里面在做讨论的时候啊，大家就想到，其实最容易的就是以四季来做区分。是对，那春夏秋冬，其实春天的部分大家就知道，春来了，花开了，春暖花开。对，所以那一定就是跟花有关。对，其实。因为最近几年气、呃、候变迁跟转换的关<笑>花期当都有一些樱花跟枫
1: 叶都不知道跑到哪里去，<笑>對對對對就是都在不对的地方出
0: 现。<笑>对，但是在台湾好像还没有那么。欸、那么明显的错乱啦，对，所以在就是春天的时候，我们最有名的就是阳明山花季，嗯，每一年在就是樱花嘛，还有就是杜鹃花都在阳明山上，所以春天阳明山花季啊，然后一直下来像我们的杜鹃花季啊、嗯，然后甚至到了四月我们有竹子湖的海芋季，嗯，然后到六月绣球花。对,对，其实台北、嗯、其实因台湾四季如春嘛，其实一年四季都有花，但是春天大家印象就是春暖花开，所以我们的春天就是以花季赏花的好季节来做。春
1: 夏秋冬，那我们接下来夏天，夏天、啊，夏
0: 天台北真的是很热啦，但是
1: <笑>我好喜欢冬天，冬天不要走
0: 。对，但是夏天大家就一定会想到说，哎，要。玩水啊，对，对你，大家可能会觉得台北台北拿水水那种乐园啊，不是都是在中南部吗？嗯、才会有那种大型的游乐园，有那种水的活动。其实没有，台北有水，而且台北的水乐园很便宜，就在我们的公馆自来水园区那边。它每年的六月底开始会开放，然后一直到八月底。所以它会有个水乐园的部分。那当然啦，夏天还有就是我们每一年一定会办的一个大道城夏日节。今年我们是把它整合成为大道城夏日节、嗯，作为大概从七月到八月两个月的时间。哇
1: ，两整整两
0: 个月对。对啊，今年我们每一个礼拜的礼拜三放烟火，然后到了七夕前夕，我们会有一场分钟数更大的烟火。对，所以这代就是我们夏天主要会有的一个内容。所以在
1: 今年的六月号也去预告了七八月的这个大道城夏日节，所以去介绍这样的大道城的一些特色景点，例如说台北霞海城隍庙，我常常去拜的一间。<笑>就就知道为<笑>为什么要拜，且<笑>来到大稻城之后，那边就很适合去做旗袍的体验啊，或者是蓝色水路等等。我做呃，应该说我，我不觉得台北有
0: 有船可以坐是不
1: 是？哎、欸，应该这样说，我觉得大稻城它的所在的那个位置非常容易去体验到。跟外面城市完氛围完全不同的一个城区，我觉得就就我自己，因为我我是台南人嘛，所以我到那边之后，我会觉得好熟悉、嗯，很有这个熟悉感，而且因为那边的路路也比较窄，窄对，不像旧城区
0: 的感觉，旧、就是、城区感觉
1: 完、欸、完全完全就很像台南、欸
0: <笑>哦，不不不，我们跟台南还是不一样的
1: <笑>啊，我们就是台北台北。<笑>台北，台北孕育我。<笑>夏天，夏天赶快结束哦！夏天真的，一一讲夏天，不知道为什么整个热起来。我最最喜欢的就是进入秋天、冬天了。对
0: ，秋天是个好季节，虽然它会有秋老虎，但是就是它的天气比较稳定、嗯，也不会那么热、嗯嗯嗯。所以，我们秋天大概就会是主打一些艺术啊，或者是一些。自然的一些活动，比如说赏鸟啊这些。那最重要就是我们这几年那个文化局办了一个白昼之夜，那、哦啊、这个部分其实也是、哦這個、也是建立了一个品牌啦。是每一年的十月的第一个礼拜六，对固定举办。我
1: 是我觉得秋天的时候的这一季的話。活动整个都非常的有趣，然后当然在台北，甚至是一些可能不是市府举办，但是周边的好多的，无论是民间单位所办的活动，活动对对就是这时候可能真的他比较没有那么热了，嗯、然后大家也,也
0: 愿意走出来
1: ，也对，然后也会做一些 night out 的活动哈，然后就开始，然后也比较有这种秋高气爽的感觉，所以无论是白昼之夜啊，或者是我我其实上一集才刚录了一个，我我是。是一月、十月到十一月，真的是大大小小跑了好多的活动哦，例如说什么艺术博览会啊、时尚周啊、哦、等等的白昼之夜，所以整个人也都觉得哇哦，就是呃秋天来，然后那时候。也可以穿得比较时尚一点哦，因为你要去参加这些活动的时候，那在这些活动里面，你也会发现哇，国际的这些呃来自不同国家的友人的参与度也非常的高。
0: 对，因为其实从秋天开始一直到冬天，其实就是台北的一个国际观光客进来的一个算是旺季。哦对,對,對、欸，因为他们也就是要放，一个是要放假嘛，一个就是、嗯、还有就是可能东南亚这些地方的人天气比较热嘛，嗯哼，所以他们就希望来,、哦、來避暑，對,對,对，所以而且也比较近啊。其实越我们飞机对啊，航程的部分其实就不会太久。所以在到年底的时候，其实就是台北的旅游旺季
1: 哦，所以也是秋季到这个年底、嗯，然后又搭配了很多的活动，然后又加上我们的我们的冬天啊，就是冷，但是又没有到太冷的那一种，
0: 就有时候很能像今年就很怪，有时候很热，然后像这几天就又开始冷
1: ，对，有时候就忽然骤降
0: 、啊，对，但是就是。就是就迁，当然台北大家会觉得说，哎，鱼比较多啦，跟台南比的话，嗯、可能鱼比较多，但是。有气氛啊，对啊，就是你冬天还是要湿湿的。我们没有办法下雪嘛，但是可以，就是那种冬天的氛围还是要出来。所以冬天来台北玩的真的是会比较多，再加上冬天我们的活动很也是很多，从秋天开始就很多、嗯。所以就像我们冬天开始就是比较节庆啊、团圆啊跟温馨这块的部分会是我们的主轴。所以就是跨年耶蛋啊，跟接下来灯节，尤其过年年货大街这种东西。啊、就是让你买买买，我
1: 现在心情都飞了，吃吃吃好想,呵呵呵好,想,好,想好想开始，好想开始那个放假。<笑>但是秋天到冬天这一段，还有一个非常好的体验活动是泡温泉、嗯，非常需要桑景嘞。哦，对啊，因为夏
0: 天。毕竟太热了、嗯，那个就有点像是没有办法泡。嗯、<笑><笑>对，冬天温泉，尤其是我们北头温泉那边、嗯，对。然后除了温泉之外，它也北头其实古迹也很多，像我们的北头车站啊、新北头车站啊，然后加上我们的梅亭啊，跟北头温泉博物馆，这一连串的一个观光景点，其实都是。在泡温泉之前，你可以走一走，或者是泡完温泉之后，你如果还有体力的话，不会全身松软的话，还是可以去走一走。是
1: ，我觉得真的是到秋天、冬天之前。有那种旅展啊，就会去买一年的泡汤券，然后在秋冬这时候把它用完。所以，我们刚刚讲的春夏秋，然后冬天，我们刚刚已经有讲了。哈，所以末年终其实活动是一档接着一档。可是除了耶蛋跟跨年之外，我们是不是有一些？隐藏的玩法，所谓的隐藏玩法，其实就是克莱尔最关心的，就是一些 night out 啊，有没有一些夜生活呢？那台北是不是在今年的九月跟十二月也都分别有介绍了两种不同的 night out 的方式？我们军姐给我们介绍一下，九月份的时候，九月号的台北他介绍了什么
0: ？九月号的时候，因为台北、嗯、大家。来到台北，你会想到要美食跟购物，嗯，所以我们在九月号的时候就做了一些就是美食相关的一些报道跟内容，尤其是米其林的部分，正好在之前做了公布，所以呢，我们就收录了一些跟米其林美食相关的一些地图内容，规划给大家说，哎，你如果你不担心身材，不担心体重，其实你晚上就可以一路吃吃吃吃吃
1: 啊。真的很想,吃,想用美食 20, 吃,吃，对对，而且是二十四二十四小时不断电的美食地图，是想把
0: 人逼到什么程度？完<笑>一吃完，台北的运动产业也蛮发达的，是健身房，甚至我们的运动中心就可以打，或者是骑 U bike， 那也是二十四小时，你随时想骑就骑。Yeah. 或者是我们的青山步道，也是就是开放，尤其是看夜景，像大家最喜欢去象山看夜景， mm -hmm. 或者现在有最新的，就是在我们的北艺。对面的一个那个我们圆山风景区、嗯，它有一个微风平台，那看下去也是看到整个北艺，还有就是观音山那边非常的美
1: 。边看边逛，还要边吃，来到台北就是要挑战一个二十四小时不断电的吃下去。我很想，我觉得这种计划应该有。应该有人在做，而且我最近常常在 IG 上面看到，在台北的外国人他们在做美食这一块的，无论是吃播或者是去做这样的美食地图哦。所以这个这个部分的话，其实今年的九月号我们可以回顾一下，但是十二月号的台北呢，也有给你一个隐藏或者是玩家级的这种玩法的推荐，也就是跨完年之后，就是刚刚我们提到的，赶快去订起来。我真的会做这件事。事情其实我上一个周末才刚去露营，但你看我这种人应该就不是露营咖
0: 。你是豪华露营吗？
1: <笑>我没有到豪华露营，我要露营车，可是还要自己带棉被跟枕头，我真的不知道那是什么露营车哈。但是呢，我就在，我就立马定好我。露营车一结束，回到台北马上去订一个泡汤，因为我想洗澡。<笑>因为我那天就给自己，我就想我没有办法在露营的地方洗澡，我就回到台北，我立马
0: 订泡汤，然后洗澡，然后洗尽一身的这个。啊、那我跟你讲、嗯，露营你不用跑到外，那我们华中露营场，你把它定下去或预约，那个在河河边。没有没有没有，他在河滨就,、啊哦、就是有露营车啊，那个你看市区，如果你想回家洗个澡，就回家洗完澡<笑>再去露
1: 营车睡觉就好。这个记得写进去啊，台北哈，因<笑>为、哦、应,应该是有啊，哈、哦，华中露营场、嗯、在我在我们今天的那个广告里面是没有提到，<笑>但是哎，露营完泡汤，或者是跨完年去泡汤，其实这样都可以让你的过节更加的有。仪式感哦，那我们其实刚刚从一开始就讲了很多的台北的活动，从春夏秋冬来玩，或者是呃玩完之后晚上怎么玩，白天怎么玩，怎么吃。但是除了这样子活动体验式的去逛台北之外呢，台北这几年的城市的一些地景也越来越不一样，然后非常的热闹。那也因为地景的这些的景观的不同，然后它。产生不同的变化哦，所以哎、欸，现在不能只逛一零一了，还有其他可以逛的。
0: 有台北这几年，你如果说要说是代表性的地标建筑的话，其实增加了不少。嗯、就像刚刚我们讲，我说是皮蛋豆腐，你说不是的。哦，认、那、不、个、回。<笑>那个台北表演艺术中心、嗯，其实它就是一个很特别的一个建筑，那也是世界知名的一个建筑团队去设计的。是。那它很特别，是说，因为其实它。它的内容，但是它主要是做表演艺术的一个表演厅，但是它其实有一个一般民众其实可以去参观的，我不知道。嗯，大家可能没有注意到，其实如果在他的一楼的话，他有个所谓的参观回路的一个入口、嗯，那你就是可以去走他的一些后台或者一些没有开放的地方，他就是走一圈。对，那那个部分你就可以了解。如果他的表演厅没有人表演的时候，其实你可以在里面看到哎、欸，表演。对，哦，那他没有办法让你上台了，哦、他只能让你看到哦，原来那个厅长的是这样。你没没没买票，肯定还是进不去就。就
1: 表演欲非常的旺盛的我，<笑>但是有
0: 一个。哎还有，你如果你想要站上舞台的话，台北流行音乐中心在你们南港附近很近，超近。对，它其实也是很特别的一个建筑，它有三个基地。对，有文化我覺得它长得超像变形金刚。产业，它这个是一个应该算是一个诶钻、欸、石，还有就是山呐、啊，因、嗯、为台北越南港嘛、嗯，也是有靠山就对了。对，所以它这个部分呢也是很特别。那其实。近期他是有在做导览的、嗯，他有跟一个旅游平台合作做导览，那就是可以去了解他的一些建筑特色。那他也会带大家进去看他的一些特别地方，比如说他有一些排练场啊，有一些录音室的空间，让你了解。哎，他这个整个园区的状况。最特别的是，其实他如果在没有表演的时候，你是有机会进到他的一个表演厅的舞台上。假装你是哎、欸、对脱口秀对，或者是超级巨星站在他的舞台上、嗯、去体验那个舞台的感觉，嗯嗯、其实是蛮特别的、啊嗯。不过越这个也算是隐藏版，因为它是跟旅游平台合作的一个。哇、wow,
1: 哦！今天这场访问真的有一些隐藏版被我们挖出来了，所以我们刚刚在讲台北的这些地景，一些特殊的建筑，其实它除了刚刚君姐提到的两个台北表演艺术中心，或者是台北流行音乐中心，它都是比较偏向公共建筑的部分。那这个其实，在三月号跟九月号的台北里面也有做。非常深入的报道。那其实还有另外是一些台北的历史建筑啊，商业建筑，它也可以变成国外友人他们在做观光的一个选项之一
0: 。对，因为其实如果大家到了信义商圈，最近大家最常流行就是诶、欸，看到那个信义。哥,哥吉拉，吉拉欸、对对对
1: 我我，我第一次看到这个说法，不出來但超级像、啊，而且听说是要晚上看才像。对，因為他
0: 它自己本身有一些打灯嘛，所以那样子看起来就很像哥吉拉出现。哎
1: 、欸，它从上面看也很特别
0: ，对，因为他它整个造型就
1: 幸意。哥吉拉。<笑>好，对
0: ，所以这是当然是一个嗯，就是现代的一个建筑、嗯，那当然就还有一些古迹。的部分其实是很特别的嗯嗯。那虽然台台北的就等于说一些宗教文化啦，其实一些宗教建筑啊，不管是基督教啊、天主教，尤其是台北，嗯嗯不知道大家,大家知不知道，就是我们新生南路其实是一个很特别的一个街道，它不是只有台大哦。大家不要觉得啊，新生南路、就是啊、好就是台大，没有，所以大家都很想进去，<笑>但是
1: 那不重要，那不重要，
0: 真的不,不,<笑>不重要。我们那边有，你看有基督教。教堂、嗯嗯嗯、也，天主教教堂，甚至还有清真寺。你看 okay, 这些大家多元宗教的一个融合对对对对，所以就是到了那个区域，其实你可以看到很多教堂建筑的一个特色。尤其它有一些教堂是知名的建筑师设计的、嗯嗯嗯嗯，对，所以是去可以看一看啦。所以大家不要只觉得哎呀。新生南路，我毕生想要进去的就是台大，不要只有台大，也不要只有大安森林公园，<笑>看看对面其实有很多的建筑特色。哇
1: 、哦，这样你你不讲我还真的。只进去过台大而已，<笑>但我觉得刚刚我们这样子把它这样 go through 过一遍之后，就觉得哇，台北的这个 skyline 啊，就是这个天际线真的变得越来越丰富，所以真的有一种玩法就是跟着 skyline 走好了。诶，送你们这个气话。<笑><笑>好，所以呃，我们今天盘点了整个，其实 Taipei 它是一个每逢三六九十。二，所以是一个季刊嘛，总共每一年每年就有四季，然后这四季的十月初刊，所以我们刚刚讲的，其实三月、六月、九月,月，今年即将进入十二月的时候，这每一个季刊里面都把台北好吃、好玩、好逛，然后还有一些我们其实可能生活在这里面却不知道，的完全没有注意到，这我我真的就是。我一直在分享的这一个，我说我每天早上上班的这个那一趟走到西门捷运站的路上啊，就说怎么会有这么多光，这么多观光客？除了大包小包之外，我发现他们还在很很专注的在看一些景点哦、喔。所以我想，台北扮演的这个功能跟角色。是去让我们以外籍人士他所感兴趣的这个角度去出发，然后去收录这些特色的景点啊、人文故事、饮食文化，然后再扣合，重要的是很扣合这些节庆活动，也就是回归到我们这次全新系列的这个企划沉浸式体验。我们的沉浸式体验的第一集就是以。台北市为案例，我想台北的这个城市里面的体验活动绝对是源源不绝的。你
0: 应该要做好多集啊，真的好，啊、那你要来几次？<笑><笑>我们的同仁我,、啊、<笑><笑>我们的同仁都很会说，而且很了解台北。
1: 那我们就期待你们来喽，<笑>因为我我个人是这样子觉得了，好像我这次跟呃台北这的在互相认识的过程当中，我就发现不对啊，其实这内容里面还包含我啊、嗯，因为虽然写的是这个城市里面的景点，我们的人文故事或者是文化，那不就是？我我就是这
0: 其中一份子啊，而且要有人才有城市感啊，才有文化、啊。那要有
1: 人才会有这个活动的体验，才会变得有意思嘛。所以我最后下了一个注解，我是觉得，呃，我们都可以变成台北的代言人，对吧？我是不是很好的代言人？我下次我知道了，我站在我搬一个，我站在家乐福前面发<笑>台北。<笑>我们除了是台 y 每一个人都可以是台 y 的代言人之外，其实我们也都是台 y 里面的一份子，所以这样就会更有这个这个代入感。我是不是做一个很棒的主角？会
0: 更有沉浸体验，沉浸式
1: 体验哦。好，然后所以我接下来其实我们刚刚一直一直一路聊到明年，明年第一季。哎、欸，拉回来哈，克莱尔的展览《异想世界》<笑>，盘点一下我们明年第一季，其实有一些很有意思的活动，我觉得也跟也很适合在台北里面进行，像说自行车展啊，哦、啊自行车展在台每，每
0: 年的年度大展，
1: 年度大展了，而且那个展非常好看，因为很多自行车手。
0: 原来你看的不是自行车、哦，我
1: 一向看的都不是自行车、哦。我在这节目里面大概分享不超过十次，就是大家自行车展期间，请你早上就去挤捷运，因为你旁边挤的都是自行车手。他笑歪耶、欸<笑>
0: ，对，我就想说你要跟他提示。嗯你知道小心被人家按铃说：“哎、欸，这个没有我，
1: 我手，我手，我都我都紧抱胸口，然后就这样挤，这也是一种体验诶、欸，沉浸式体验。<笑>所以克莱尔一直会给大家很多不同角度的沉浸式体验哦、喔。那三月份其实还会有一呃，像台湾工具机展啊，这些都是国际型的大展。所以其实我们现我这次借由跟君爵的对话，然后也更了解胎配里面这些内容之后，我可可以开始准备，明年迎来这些国际的买主、友人、观光客来的时候，我可以端出什么菜
0: 给他们了？嗯，第一季正好是我们的花，所以可以带他到处赏花，
1: 到处赏花，尤其
0: 是我们的大安森林公园杜鹃花啊，真的、啊，对啊，开满了，还会办活动哦。<笑>今天你讲的各种的
1: 花卉，我也才知道说，原来台北的这个呃花季是这么的丰富。那每一季从春天、夏天、秋天到冬天，我觉得都可以尽情的跟我们的国外的友人招手，来到台北来做一个 undiscovered 台北，<笑>你所未见的台北，<笑>哦
0: 、厉害，帮我们。<笑>最后，马上对 slogan 端出来。哎、
1: 欸，我在国外的旅展看到 Uncovered d i s t a 都会会很感动啊。对，就是会，因为你知道这种国际的旅展里面，大家都是。争奇斗艳，然后要怎么把你自己的 town, 特色、嗯、对介绍出去？那所以也扣回来，我们今天最一开始的这个主轴哦，沉浸式体验，其实每一个城市都要怎么去凸显它的这个城市形象，而且其实要一直 create 一些创新的，然后让人会想要持续。回来这个城市游玩，我
0: 们希望大家能够一游再游，增加他的重游。其实台北大家会觉得说好像很无聊，其实不会了，真的是。欸、<笑>真的越无聊，就是、其实越大家会觉得啊，台北不就是一个都市吗？没有什么，其实没有，真的台北真的都市景观有，自然风光也有，而且真的是非常的方便。嗯。对啊，三十分钟上山下海，随你挑。然后捷运几乎都是捷运可以到达的地方
1: 。我觉得捷运台北捷运真的万万岁，真的超超没没有捷运我活不下去了哈。所
0: 以哇，你变台北人了，<笑>没办法，我我就靠捷
1: 运在生活。所以一个成功的城市行销或者是沉浸式体验是会产生一个正向的循环，让这个城市也越来越好。你想不想要挑战一个不在仿钢上面的东西
0: ？你是我问客啊？<笑>好，我问。哎、欸。
1: 这个挑战就是你要突袭我一个问题，
0: <笑>我要突袭你，你最喜欢台北的什么东西？<笑>哇天哪，这真的是不,不愧是主任秘书
1: 哎！<笑>马上我讲一个哈，我我觉得是我我个人很喜欢运动，对，但我又不是那种户外运动咖，你看得出来哈？那<笑>我发现在不好意思说出了台北，但是出了台北之后呢，我我我很难找到跟我有共通。这么热爱同一个运动的,的人，或者是很多元的人，可以一起讨论这件事情。所以我发现，发现在这边，你可以很让让你自己所喜欢的东西一直发展发展下去。嗯、那我我原本想说，真的只有这里可以吗？我还保持着一点我迟疑啊，还想挑战。就我出去之后发现啊，不行，真的只有这里可以。<笑><笑>对，但但也因为这样子，我就觉得，哎，我好像又更认识一些，认识了这个城市，然后也也更喜欢这个地方了。怎么样
0: ？就是连台北，你任何你喜欢任何东西，或者是你的，就可以永远找到一群人呐、啊。对，跟你有相同嗜好，不会觉得你自己是异类
1: 。没错。然后呃。更重要的一点是它，它可以让你一直往往前进，往前进、嗯。对，所以我觉得这是一个城市的生命力跟活力。嗯、最后，非常感谢君姐来到克莱尔的展览《异想世界》，来跟我们聊沉浸，欸、谢谢克邀请我
0: 来这边跟大家聊一聊。让大家希望能够让大家更认识台北、啊。那
1: 我们接下来每一季来聊一次了。哦、oh, ，好啊，可以哈。对啊，我们下一次每一季就要聊得非常非常的透彻、啊、哈。好，我们这一次呃沉浸式体验的全系列就是正式开张，然后接下来呢我们会去聊全球的各个城市、各个目的地，他们有什么样子有趣好玩的行销活动来吸引全球的这些呃观光客们。再次感谢君姐来到克莱的展览音响世界，我们欢迎所有的听众在各大平台收听，也希望你下次再来玩喽，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。